0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Herzlich willkommen zum Literaturhaus-Podcast. Mein Name ist Felix Krause und heute begrüße ich den Jugend- und Kinderbuchautor Wilk Mehling hier an meiner Seite. Hallo. Hallo. Sie sind in Bremen geboren und bis jetzt auch in Bremen geblieben und Sie veröffentlichen am laufenden Band Bücher für junge Leserinnen und Leser und das auch ziemlich gut, so gut, dass Sie vergangenes Jahr eine große Auszeichnung bekommen haben und zwar den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie Kinderbuch für ihren Roman Freibad. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. War das, äh, diese Auszeichnung für Sie, die, die Krönung nach langer Arbeit oder kam die Auszeichnung völlig überraschend?
1: Also erstmal kam sie überraschend, also weil muss man erstmal ausgewählt werden, man muss erstmal nominiert werden und dann muss man es noch kriegen. Nicht? Also überraschend war das schon zumindest die Nominierung und dann ist man unter den letzten sechs dann kann man nur noch hoffen. Also das kam schon überraschend. Und dass es da eine Krönung war, das ist vielleicht übertrieben. Aber es hat mich unglaublich gefreut, muss ich echt sagen. Also das war toll und das ist auch immer noch ganz gut. So. Ja.
0: Ich hatte mir das Video angeschaut, ähm, ja, ja. wo Sie da alle in Zoom äh, beisammen saßen. War das der Moment, wo Sie äh, die Entscheidung auch mitbekommen ja, hatten? Ja, dann oder? hört
1: man das. Ich saß bei meinem Normalerweise wird das in Berlin auf der Buchmesse. Und das ging jetzt alles per Zoom und ich war in meinem, Ver, äh, in meinem äh, Verlag in Wuppertal und ja, ich habe es in dem Moment gehört, wo es auch die anderen gehört haben.
0: Genau. Nicht schlecht.
1: Ja, das war ein schöner Moment.
0: Ja, das ist ja auch ein echt wichtiger Preis, den mhm. auch schon namhafte Autorinnen und Autoren bekommen haben, wie Michael Ende oder Gudrun Pausewang oder Janosch. Genau. Wie ist es, in eine solche Liste aufgenommen zu werden?
1: Ja, nicht schlecht. Es <lacht> ist schon gut, ne? Andererseits ist natürlich so... Ähm man muss, man schreibt weiter und äh, das ist vielleicht, eine das stimuliert ein bisschen, aber die Geschichten, die man sich jetzt ausdenkt und die man schreiben muss, die müssen ja geschrieben werden, die müssen trotzdem noch geschrieben werden und das ist die Wirklichkeit, nicht? also wie beim Fußball, die Wahrheit ist auf dem Platz, nicht? also man muss die Sachen trotzdem machen oder man darf sie machen, es ist gut in so einer Liste zu sein, aber dann ist auch mal wieder gut. Nach ein paar Wochen, ja.
0: Wobei jetzt ihre, Ihr Name auf der Liste bleibt für die Ewigkeit. Naja,
1: gut, die Ewigkeit.
0: In Ihrem äh, ausgezeichneten Buch Freibad, da erzählen Sie die Geschichte der Familie Bukowski, beziehungsweise vor allem die der, der Geschwister, der Kinder der Familie, Alf, Katinka und Robbie. Die Familie hat zwar kein Geld zum Verreisen, aber die Kinder verdienen sich am Anfang äh, des Buchs eine Saisonkarte fürs Freibad, die dann auch Tag für Tag ausgenutzt mhm. wird. Dabei haben sich alle drei so ihre Ziele gesetzt. Alf will zum Beispiel einmal vom Zehnerturm springen, was er dann auch macht. Äh, ansonsten äh, erzählen sie viel vom Freibadalltag. Also sie lernen andere Leute kennen, sie essen Pommes oder beobachten einfach nur so das Geschehen. Das ist eigentlich eine recht alltägliche Geschichte. Komplett,
1: kompletter Alltag. Also eigentlich passiert da wirklich nicht viel, also viel Spektakuläres Es passieren viele kleine Sachen, der verliebt sich zum ersten Mal, äh, also erstmal passiert nichts groß Spektakuläres und das wollte ich auch. Also ich wollte keine, äh, ich wollte keine spektakuläre Fantasy-Geschichte schreiben. Ich wollte ein Kinderbuch schreiben, weil es in der Lage ist, wirklich komplett auf dem Boden zu bleiben und sich nähert aus einfachsten Dingen wie, ja, wie Pommes, wie sich zum ersten Mal verlieben, was ja auch eigentlich schon spektakulär ist. So <lacht> ganz alltäglich ist das ja nicht für den Elfjährigen. Und aber so, auch ruhig so, wenn die Möwen kommen und sich die letzten Pommes klauen vom Rasen, aus solchen Sachen, ne? dem Regen, so wenn man auf dem Zehner steht und es schlechtes Wetter ist. Ich wollte was schreiben, was so wirklich ganz hier ist und so einer ganz einfachen Gegend.
0: Hatten Sie dann ein bestimmtes Freibad äh, im Blick, das Sie, dass Sie als Ort auserwählt haben? <lacht>
1: Ja, klar, aber das ist kein, das ist nicht das Freibad. Also ich meine, ich bin natürlich so seit meiner Kindheit im Stadionbad. Ne? Das ist mein, das ist mein Leib- und Magenbad. Aber das ist keine Kopie und auch die Menschen, die darin vorkommen, sind überhaupt keine. Also sind nicht die Menschen, die in Wirklichkeit äh, existieren. Das könnte auch wo, äh, woanders sein, aber da das das Bad ist, wo ich zum ersten Mal vom Zehner gesprungen bin und auch mich verliebt habe, <lacht> ist das trotzdem so. Das Bad, was der Ausgangspunkt war, ne? Ja.
0: Ja, was mir besonders gut gefällt äh, an, an Freibad, aber auch an dem Fortsetzungsroman Nächste Runde, dass Sie äh, durch die kindlichen Augen auch äh, soziale Probleme und Themen behandeln, die sonst besonders in der Kinderliteratur ein bisschen, bisschen kurz kommen. Äh, also einmal reflektieren Sie so ein bisschen die eigene prekäre Lage zu Hause. Sie freunden sich zum Beispiel auch mit dem obdachlosen Konrad an. Und auch sonst äh, haben sie doch ein äh, recht diverses Personal in den, in den Büchern. Also bei Freibad gibt es noch den Bademeister Adil, der aus Syrien geflohen ist. Oder sie lernen die Jungs aus Mali kennen. Oder später kommt auch noch als neuer Klassenkamerad Robert mit ins Freibad, der im Rollstuhl sitzt. Und da wird auch so ein bisschen das Thema Barrierefreiheit angeschnitten. Das Ganze wird aber nicht groß aufgebauscht, wie ich das im Gefühl habe, sondern als Teil der Normalität geschildert. Ist das auch so ein bisschen... Sehen Sie darin auch so ein bisschen Ihren didaktischen Auftrag, Ihr Publikum auch schon von jung an quasi mit den Normalitäten unserer Welt zu konfrontieren?
1: Ja, also ich finde das sehr gut beobachtet von Ihnen. Aber das ist kein, ich habe keinen didaktischen Auftrag. Also ich habe überhaupt keinen Auftrag. Ich will gar nicht so. Ich will einfach eine Geschichte schreiben. Das ist nicht so dahingesagt. Ähm, man ist nicht völlig frei von Absichten. Aber bei mir äh, ist das echt sehr, sehr begrenzt, meine Absichten. Ich will einfach einen Text schreiben. Und ähm, das Anschneiden dieser ganzen Dinge, also von Adil, von Bademeister, es gibt überall jetzt Bademeister von woanders, der heißt eben Adil, es gibt überall äh, Kinder aus Mali, es gibt, ähm, das ist einfach nur, also es hört sich jetzt komisch ich erzähle die Geschichte ja nicht, da erzählt ein zehn-, elfjähriger Junge eine Geschichte und für den ist das nicht weiter erwähnenswert. Der macht da, der hat dann nichts, wenn er sagt Kinder aus Mali, hängt da nicht so ein Schwanz dran wie bei uns, ja, von Migranten und diesem ganzen Problem, das sind einfach drei Kinder aus Mali, ja, oder ein Kind im Rollstuhl und so wird das auch nicht konsequent nicht vertieft, ja, und äh, mir gefällt das eigentlich.
0: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, äh, Sie schreiben nicht, um didaktisch zu sein, nee. ähm, was muss denn ein Kinderbuch äh, haben, damit es ein gutes Kinderbuch ist? Also, erstmal
1: ganz einfach eine gute Geschichte. Eine gute Geschichte. Also, wir erzählen Geschichten, das ist ja keine Philosophie oder so. Oder wird, man muss eine gute Geschichte haben und man muss sie gut erzählen. Was das jetzt ist, eine gute Geschichte oder gut erzählt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Weil also die Kinderbuchliteratur ist im Moment so reich und so äh, fantastisch, dass. Ähm, die reicht von, also von, von einem Pol zum anderen. Und in, in jeder überall finden sie gute Bücher. Ähm, ich kann überhaupt nicht sagen, was ein gutes Kinderbuch ausmacht. Also für mich persönlich ist es immer sehr wichtig, das ist eine, es ist die Sprache sehr wichtig. Nicht? Also eine Geschichte ist eine Sache, aber ich persönlich mag Bücher gerne, die, die sich... Ein, so eine, eine Sprache bedienen, die etwas anders ist. Nur auch wenn sie nur etwas anders ist als die Alltagssprache. Und das ist aber, das sehen andere Leute anders und ich kann generell überhaupt nicht sagen, was ein gutes Kinderbuch ist. Also ist Harry Potter ein gutes Kinderbuch? Keine Ahnung. Frage, fragen
0: das, wir andersrum. <lacht> was macht denn ein Kinderbuch zum schlechten Kinderbuch? Ja,
1: zu viel Didaktik, <lacht> zu viel Moral, zu viel Absicht. Also, zu viel Absicht. Das äh, Für mich ist das so, ich mag Bücher nicht, die das haben, die eine pädagogische Absicht haben. Das merkt man, in, das, das formt dann auch die Sprache. Und das, man merkt dass in jeder Zeile, dazwischen quillt das so raus. Und das ist nicht meine Sache. Dass, äh, Ich will da gar kein Urteil geben. Ich weiß, was ich mag und was ich nicht mag. Und ähm, ich, ja, eine Sache ist, glaube ich, noch wichtig, das ist Literatur. Das ist ja keine, es ist nicht unbedingt nur Kinderbuchliteratur oder Jugendliteratur, es ist eigenstehende, feststehende Literatur. Und die muss, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, welche Kollegin oder welcher Kollege, die muss noch besser sein als die Erwachsenenliteratur. Die muss noch besser sein, also stilistisch und von den Stories her. Sie muss wirklich in die Mitte treffen, ja? Und Man da kann nicht umher und, her, und rundherum reden. Man muss direkt sein und gut. Und aber damit ist immer noch nicht geklärt, was gut ist.
0: Okay. <lacht> aber halten wir fest: äh, sie, sie packen jetzt ihr Publikum nicht so sehr, nicht so gerne in Watte ein, sondern es nee, sind ja
1: real existente Wesen, ne? <lacht> so und die haben alles drauf und die verstehen alles. Teilweise verstehen sie besser als wir und äh, nö, überhaupt nicht.
0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, bei uns zu Hause, äh, da stand noch äh, der alte Max-und-Moritz-Band und auch noch Struwwelpeter im Regal. Äh, das wurde jetzt nicht so direkt als Erziehungsmaßnahme eingesetzt, sondern eher so aus nostalgischen Gründen. Genau. Ist okay. <lacht> ist, würden Sie sagen, das ist heute noch angemessene Literatur für Kinder?
1: Ja, also erstmal ist das, wenn ich mich richtig, wie, also ich habe da drin gelesen, mich hat das fasziniert und auch ein bisschen angeekelt, ja, aber es war trotzdem da und es war, glaube ich, unglaublich gut gereimt zum Teil, es waren super Reime und äh, ich mag gerne gute Reime, also gute Poesie sowieso und das hat schon was geschärft, so, also ich, ob das jetzt gerade die Bestgeschichten sind, weiß ich <lacht> nicht, aber es hat mich tief beeindruckt, so in jedem Sinne, ne, und äh, also Jetzt haben wir noch ein paar andere Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Nicht? Und, äh, aber das ist Teil dieses, dieses, dieses Kanons vielleicht, nicht? den wir in der Kinderbuchliteratur haben. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist Schreiben ja nur ein Teil ihrer, ihrer Tätigkeit als Schriftsteller. Sie sind auch viel auf Lesungen unterwegs, mhm. insbesondere in Schulklassen. Mhm. Beschreiben Sie doch mal das Gefühl, wie das ist, in ja, 60 oder 100 gespannte Kinderaugen zu gucken.
1: Ja, 100 sind es zum Glück nicht oft. Ne? Wir machen, also sollten nicht mehr als 50 sagen. Manchmal sind es auch 100, manchmal sind es auch 200. Aber das ist nur auf Festivals. In Schulen machen wir meistens so, also viele, viele Kollegen und ich, so, dass wir sagen, zwei Schulklassen, das reicht, das ist das Maximum. Ne? Ja, wie ist das? Das ist das Tollste. Also Schreiben finde ich, ist für mich echt schwer, Bücher zu schreiben, Buch zu schreiben fällt mir nicht leicht, aber in der Klasse zu gehen, ist immer wieder fantastisch. Also äh, das ist eigentlich für mich das Beste dran an, dieser, an diesem Beruf, den ich habe. Ähm ja, wie ist das, das ist immer wieder neu und immer wieder ein großes Wagnis. So, man kommt rein, manchmal sitzt man schon da, wenn die Kinder reinkommen. Und man wechselt so Kontakte, so einen Blickkontakt, und äh, man weiß schon eigentlich, wie das wird. So. <lacht> und dann wird man trotzdem noch sehr überrascht. Und, äh, aber man ist wirklich in der Situation. Also, früher habe ich mal Lyrik geschrieben für, für Erwachsene, ganz, so ganz schwere ne?
0: Lyrik. Ja, da komme ich auch äh, gleich noch drauf zurück.
1: Und da hatte ich auch Lesungen, und das war immer so. Bei Lesung, bei Lyriklesung weiß man nie, was die Leute denken. Eigentlich finden die das nicht so gut und denken, oh, ist das bald vorbei? <lacht> Noch zehn Gedichte. Und <lacht> gibt es so ne, oder bei, bei Lorio hat es so eine witzige Sketch. Und äh, man weiß eigentlich nie genau, wie die das finden. Aber bei Kindern, da gibt es irgendwie keinen Zweifel, ja. Die sind gelangweilt, die finden das toll. Und die äußern das direkt und das ist, man weiß nie genau, wie es ist. Ein bisschen ist es wie, glaube ich, wie, wenn man in so ein, bei so Raubtieren in einen Käfig kommt. So, man, man ist mit Wesen zusammen, die direkt reagieren. Das ist toll, die lügen nicht, ne? Ja, das ist, also das Beste für mich, das Beste am, Best am Kinderbeschreiben ist das Lesen.
0: Das kam jetzt vermutlich in den letzten Monaten ein bisschen kurz. Ja, das kam super kurz, ja. Geht's denn da bald wieder los?
1: Ja, es ist schon wieder losgegangen, ein bisschen so, ganz zart in Niedersachsen. Und jetzt, ja, jetzt geht es wieder los. Jetzt, fang, jetzt machen wir weiter. Jetzt habe ich wieder viel auf der Liste und ähm, auch in Freibädern selber.
0: Ne? Bietet sich ja an.
1: Mhm. Freibädern selber. Und so kleine Festivals, ist noch nicht wieder so richtig am Rollen, aber es geht weiter.
0: Ja, Sie haben, äh, bevor Sie Kinderbücher gemacht haben, haben Sie Bilder gemalt, Bilder für Erwachsene. Und Sie kamen dann erst recht spät, 1998 ist Ihr erstes Kinderbuch erschienen, da waren Sie schon über 40. Wie kam es denn zu diesem ja, recht späten Quereinstieg?
1: Ja, also eigentlich Kinderbücher schreiben wollte ich schon in der Schule. Ich hatte ganz früh schon einen guten Bezug zu Wörtern, so zum Lesen. Und zum Aufschreiben, ich war nicht, ich war eine Katastrophe in der Schule. Also alles das Einzige, was ich irgendwie halbwegs konnte, war Sport und Deutsch. Und Deutsch konnte ich so, ich konnte mir gut Sachen ausdenken. Und irgendwie dachte ich schon mit 16, 17, das wäre interessant, Kinderbücher zu schreiben. Und ähm, dann habe ich das überhaupt gar nicht mehr aufgenommen. Ich habe Lyrik geschrieben und gemalt. Und äh, ich kam erst sehr spät dazu, ja, wie kam das? Das andere hat mich gelangweilt, mir fiel nichts mehr ein und dann bin ich Vater geworden und dann kam eins zum anderen. Dann kam ich zum Kinderbuch.
0: Das heißt, das kam schon ein bisschen daher äh, ja, für die wieder, eigenen Kinder.
1: Genau, ich habe erfahren, ich werde Vater und da habe ich vor Schreck und vor Freude ein <lacht> Kinderbuch geschrieben. Und dann musste ich ja noch einen Verlag finden, das ging dann sehr schnell und war, sehr, war relativ einfach. Und dann waren die Würfel gefallen. Ja. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass ich das unglaublich gerne mache. So. aber man muss auch Glück haben, so, es ne? hätte ja auch
0: schief gehen können. Wie sieht denn so der Produktionsprozess eines Kinderbuchs aus? Ab wann wissen Sie, ähm, welche Zielgruppe, also welches Alter von Kindern äh, das Buch adressiert? Ähm, ab wann steht irgendwie auch so das ästhetische Konzept so der, der, des Covers oder äh, wenn es ein Bilderbuch ist, äh, der Bilder drin, also mit welchem Künstler oder welche Künstlerin da zusammengearbeitet wird?
1: Ja, das ist ja zwischen diesen beiden Etappen langer Weg, ne? Also das ist so mal, gut, man muss sich wirklich fragen, für wen man schreibt. Schreibt man ein Buch für Sechsjährige oder für Zehn? Das ist die Sprache komplett anders, ne? Oder sogar zwischen Sechs, Acht und Zehn. Die Sprache ist völlig, also nicht völlig anders, aber sehr anders, ne? Das ist schon mal eine Entscheidung, die normalerweise sich von selber ergibt. Also das ist, also ich kann nur, nur für mich sprechen, ne? Die aber ich habe auch schon Bücher angefangen, von denen ich von mir dachte, jetzt schreibe ich ein Bilderbuch. Und es ist tatsächlich halt ein Kinderroman geworden, weil irgendwann übernimmt der Text ja so ein Eigenleben. Und bestimmt selber, ja. Man denkt, man hat das noch in der Hand, aber es ist anders. Und, ach, das ist so viel. Man muss überhaupt wissen, ja, für wen man schreibt. Man muss die Sprache finden. Ich schreibe gerne Bücher, sehr unterschiedliche Bücher, nicht? Also... Bei diesem Freibad, bei dem nächsten Band dann habe ich schon eine ähnliche, eine gleiche Sprache genommen, aber ich habe davor andere Sprechweisen ausprobiert. Ne? Also ich, und das muss ich erstmal festlegen. Wer erzählt die Geschichte? Gibt es dann Ich-Erzähler? Gibt es tausend Sachen? Und ähm, wie, das dauert meistens lange, bis man das Thema wirklich so gefunden hat. und dass man da wirklich dranbleiben will, damit, dass man ein Thema hat, ist man ja noch nicht durch, ne? sondern man muss dranbleiben. Wenn ich so denke, gestern zum Beispiel muss ich richtig dranbleiben, ja, man sitzt davor und ähm, es kommt nichts, man muss dranbleiben, Da kann man vielleicht mal auf den Balkon gehen und Kaffee trinken, Kopfstand machen, aber mhm. man muss immer wieder rangehen zum, an den Tisch, ja, <lacht> zum Tisch der Wahrheit. Und, äh, ja, das dauert. Ne? Und dann hat man ja irgendwann so einen Text fertig, nach einer Woche oder zwei Jahren, je nachdem, was man schreibt. Und dann beginnt ja der Prozess, dass man einen Verlag findet, der dieses, mit dem man das macht. Und dann wird, im, je nach Cover oder Vollillustration, wenn es ein Bilderbuch ist, die Illustratorin, der Illustrator gesucht. Das ist auch ein langer Weg. Ne? Also bis zum Buch dauert, das dauert sehr lange, heißt es, ne?
0: Ja, Sie haben äh, jetzt auch schon vorhin erwähnt, Sie äh, kommen eigentlich aus der Lyrik oder hatten zumindest da äh, so eine, ein Kapitel. Ähm, ein Buch ist erschienen von Ihnen äh, Anfang der 80er Jahre, glaube ich. Schreiben Sie immer noch hin und wieder für sich äh, Gedichte oder nee, war das nur so eine Phase? Nicht. Nee,
1: das war eine lange Phase, aber witzigerweise hat das, ich war völlig vernarrt ins Gedichte schreiben. Ne? Ich vollkommen, es war so, ich habe auch längere Zeit in Frankreich gewohnt und da in Paris schreibt man natürlich auch Gedichte und ich war, ich kann, ich habe andauernd, ich habe vollkommen in Lyrik, in Poesie ge gelebt, aber seltsamerweise mit der Geburt meines ersten Kindes war das vollkommen vorbei. Ich hatte keine Lust mehr, noch ein Gedicht zu schreiben. Also ich habe dann zwischendurch mal so ein paar kleine Kindergedichte geschrieben oder größere, aber...
0: Eins ja auch in, äh, in nächste Runde, ja, als Alf, es, als als Alf sentimental am, am Fluss sitzt.
1: Als <lacht> Alf sentimental am Fluss sitzt, exakt. Da, das hat mir Spaß gemacht, und, ähm, aber ich habe vollkommen den Kontakt zu, ich lese auch noch Gedichte, aber das war wirklich mal meine Welt, aber es war schlagartig vorbei. Interessant, mhm. aber es war
0: so. Trotzdem würde ich jetzt äh, ein, ein äh, Gedicht kurz vorlesen, wenn das okay ist. Ähm, das Gedicht, ich habe die Kandidatur angetreten. Das Sie vorlesen? Das wollte ich kurz vorlesen, ist ja nicht lang. Nee. Ich habe die Kandidatur angetreten. Wenn er mich wählt, ich weiß nicht wie, ist er im Recht. Ja, äh, um was für eine Kandidatur geht es denn da? Und was hat es mit dem Gedicht oder auch Dieses mit dem ganzen Gedicht, Band das, auf sich? Das, das ist ja
1: unglaublich, das ist ja ganz lange her.
0: Ich finde es ich find's großartig komisch, <lacht> aber äh, wissen Sie dann noch den, den, den Kontext dazu, die Entstehungsgeschichte?
1: Überhaupt nicht mehr die Entstehungsgeschichte, ich weiß nur, dass es sicher um den Tod geht. Oh. Ja, glaube ich schon. Und äh, wahrscheinlich, aber war ich sehr jung, da habe ich schon an den Tod gedacht. Jetzt wo ich älter bin, denke ich nicht mal so viel an den Tod. Aber ich glaube, da geht es um den Tod. Ja, ich habe gedacht, bei der Lyrik geht es um, um's, ums Ganze. Ne? Ich, äh, das ist ein schönes Gedicht.
0: Ja, finde ich, ich auch. Ich
1: mag das gerne. Habe
0: ich echt lange nicht mehr dran gedacht. Ich musste natürlich äh, sofort irgendwie an politische Ämter denken und äh, wollte Sie deshalb äh, fragen, wenn Sie mal die Kandidatur antreten würden, für was auch immer, was würden Sie sich als Schriftsteller und was würden Sie sich für die Literatur in Bremen wünschen?
1: Für die Literatur in Bremen, was ich mir wünschen würde? Ja, also ich weiß gar nicht genau, ich glaube... Ähm ich kann nur jetzt, ich sage, ich, ich rede jetzt mal für die Kinderbuchliteratur. Für die wird viel zu wenig getan. Also die Kinderbuchliteratur ist eine Sparte, die in Bremen praktisch, so ist als würde sie gar nicht stattfinden. Jedenfalls bisher. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber ich habe jetzt die Möglichkeit zu, zu attackieren. <lacht> ich kann das belegen zum Beispiel an einer Sache. Ähm, es gibt, ich weiß nicht, ob Sie schon mal vom Bödecker-Kreis gehört haben. Das ist eine Institution, eine Vereinigung, die seit über 50 Jahren, 60 Jahren existiert. Die, äh, es ist praktisch eine Vereinigung von Kinderbuchautoren und diese Vereinigung schickt Kinderbuchautoren in Schulen. Also die Schulen sind dann Mitglied und können dann Lesungen, Autorenbegegnungen, wie wir das nennen, buchen zum günstigen Preis. Und jedes Bundesland gibt Geld jeweils an seinen Landesverband. Und es gibt Bundesländer, die bezuschussen ihre bödecker enorm. Also auch arme Bundesländer, wie zum Beispiel das Saarland. Ja? Und es gibt auch Bundesländer, die bezuschussen ähm, ein bisschen. Aber ich glaube, an letzter Stelle ist leider wieder Bremen. Ne? Ich glaube, die geben kaum etwas. Also es ist wirklich 1.000 Euro. Und äh, das ist wirkliche Leseförderung für Kinder. Ja? Also es ist nicht Autorenförderung nur, sondern es geht darum, dass wir in die Schulen gehen und die Kinder solche Fragen stellen, wie, wie sie das jetzt tun. Wie ist der Prozess? Was ist das, ein Autor? Und Bremen ist da leider, leider wieder komplett unten. Und äh, ja, so viel zur Literatur in Bremen. Ich will das gar nicht verallgemeinern, denn ich weiß gar nicht genau, auf welchem Stand wir jetzt sind in Bremen mit der Literatur an sich. Die Kinderliteratur wird überhaupt nicht beachtet. Vielleicht übertreibe ich und es gibt Gegenbeispiele, aber ich glaube, ich liege fast richtig. Ja, es das gibt, würde ich mir wirklich wünschen, dass sich das ändert.
0: Ja. Es gibt äh, zumindest äh, andere Projekte, die direkt an Schulen stattfinden. Dazu haben wir auch eine Episode äh, im Literaturhaus-Podcast, wo wir in einer Oberschule in den Sandwehen äh, in Bremen-Nord waren, aber... Ja, jetzt den Fall, den Sie ansprechen, das ist natürlich auch ein bisschen schade.
1: Also dieser Bödecker-Kreis ist wirklich was Fantastisches. Das hat so, in jedem Bundesland sind und die sind auch in Niedersachsen, sind die groß, die schicken überall in jedes, in jedes Dorf, schicken die, wenn die Schulen das wollen, schicken die uns, Autorinnen und Autoren. Wir kommen in die wildesten Gegenden, ja, in Thüringen, in Saarland, egal, wir sind überall und nur Bremen fördert das eigentlich überhaupt nicht. nicht? Und äh, den gibt es zwar diesen Verband, der wird äh, in Bremerhaven, ist die Zentrale, aber äh, Bremen kümmert sich gar nicht darum. Und es gibt in anderen Städten in Köln, also ich lebe im Moment so ein bisschen Hype in Köln, da gibt es auch ein Literaturhaus dann für Kinder und sowas. Nicht? Also es gibt richtig, das ist richtig groß und die laden tolle Leute ein und können es ja nur nicht irgendwie, können es ganz nah bei. Warum haben wir das nicht? Ne? Warum machen wir nicht einmal sowas ganz Tolles, wo, wo man heraussticht? Ne? So statt der Kinderbuchliteratur. Würde, würde, ja, bei den Bremer Stadtmusikanten bietet sich das ja an. Ne? Aber Bremer macht im Moment oder schon ganz lange eigentlich das Gegenteil. Also es gibt was zu
0: tun. Es gibt was zu tun. Ja, Bremen bewirbt sich ja äh, auf den Titel City of Literature, ja. vielleicht wird es, äh, wie Sie sagen, äh, Zeit für die City of Kinderliteratur.
1: Ja, das, das, also, das, wird so, das wäre wunderbar, das Bremen hat sowieso viele Möglichkeiten, Bremen hat auch unheimlich viele Möglichkeiten, die Leseförderung zu fördern, ja, das ist ein bisschen verdoppelt jetzt, aber Bremen hat zum Beispiel unglaublich, viel, da müssen wir ja eigentlich ansetzen, Bremen hat Viele, viele, viele Kinder, deren Lesekompetenz am Boden ist. Das ist eine Tatsache. Das ist auch woanders so, aber in Bremen ist das sehr stark so. Lesekompetenz heißt, wenn ein Kind einen Text liest, kann es fünf Minuten später nicht mehr sagen, was es, gel was es gelesen hat. Auch in der vierten Klasse. So, das können wir überhaupt nicht akzeptieren. Da gibt es keine Ausrede von keinem Politiker. Und das hat sich auch nicht geändert, glaube ich, davon gehe ich aus, durch unsere grünen linke Regierung. Und in Bremen hätten wir, weil Bremen ja so klein ist, ne? man kann eigentlich genau sehen, was man tut, hätten wir die Möglichkeit, diese Lesekompetenz, <lacht> denn wo soll die Literatur, die Literatur kann ja nicht einfach nur eine Literatur sein, die muss gelesen werden, ja, lesen werden, und das kann sie nur durch Menschen, die schon im frühen Alter das Recht haben, einen Zugang zu haben zum Text. Und Bremen konnte so viel dafür tun. Und ähm, von daher, man kann gerne City of Literature sein, schick gesagt. Aber wer soll das alles
0: lesen? Ja, Sie haben jetzt äh, auch so ein bisschen äh, die Politik in die Pflicht genommen. Deshalb äh, will ich jetzt vielleicht kurz äh, auch einem Politiker das Wort ergreifen. Äh, unser äh, Oberbürgermeister Andreas Bovenschulte der hat äh, auch eine Episode im Literaturhaus-Podcast äh, besucht oder war als Gast dort äh, und der hat direkt auf Sie verwiesen, weil Sie kennen sich ja irgendwie schon von früher her. Genau, auf die Frage, äh, was für ihn das literarische Bremen ausmacht, äh, antwortete Andreas Boven-Schulte. Die Breite ist unglaublich und durch die soziale Nähe
1: ist es ja auch so, dass man selber dann, auch wenn, man, wenn ich jetzt ja nicht im literarischen Zirkel
0: verkehre, aber ja, dann stellt man fest, dass ein alter Kumpel, der mit dem man zusammen die Kinder in den Kindergarten geschickt hat, dass der jetzt den Deutschen Jugendbuchliteraturpreis bekommen hat, wie Will Und das, das macht Bremen aus.
1: Ja, toll. <lacht> ja, der hat ganz viel schon gemacht. Der, der, der mag meine Bücher gerne. Und es freut mich auch, nicht? das ist toll. Und äh, ich lasse mich auch gerne regieren von Bovi. Das ist ein gutes Gefühl so. Grundsätzlich finde ich, ist das ein sehr gutes Gefühl.
0: Ähm, ich stelle die Frage äh, aber trotzdem direkt mal an Sie weiter. Was macht denn für Sie das literarische Bremen aus?
1: Das literarische Bremen? Mhm. Also ich muss jetzt was, ganz ehrlich was, was sagen, weil man ist ja auch dazu, man würde, man soll ja auch ehrlich sein. Bitte, ähm, bitte. Das literarische Bremen, da fällt mir erstmal so ganz dann natürlich der, der Bremer Literaturpreis ein, ja, Den, das habe ich eine Zeit lang immer sehr gerne verfolgt und dann ähm, aber dann ist da, dann gibt es das Literaturkontor, das ist eine wichtige Größe, aber erstmal fällt mir daneben gar nicht so viel ein, ich finde Bremen ist keine Literaturstadt, das kann es ja noch werden, das wäre toll, es gibt Literaturstädte, und, äh, aber Bremen ist jetzt nicht so, das war nicht die größte Spezialität bisher Bremens, nicht? Und ähm, für mich zum Beispiel als Bremer und ich bin total gerne Bremer oder so, ich finde Bremen, ich bin sehr gerne hier, war es auch immer wichtig, dass, es kann, dass ich nicht unbedingt ein Bremer Autor bin, ja? Also ich wollte einfach Literatur schreiben und ich wollte mich nicht so festbeißen an dieses Bremen, nicht? Weil mir das zu provinziell ist. Und ähm, da ist noch eine Menge zu tun. Da ist auch wirklich noch eine Menge zu tun und äh, eine Menge Erfindungsgeist und äh, Öffnung nach außen hin. Ne? Und aber Bremen ist eine tolle Stadt. Bremen schafft das.
0: Ja, hoffen wir es, dass Bremen das ja, schafft. Okay. <lacht> ich habe äh, abschließend äh, so eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Mhm. Das heißt, ich stelle Ihnen. Äh, kurze Fragen und Sie antworten ganz kurz und äh, mit dem ersten, was Ihnen in den Sinn kommt. Was war das Lieblingsbuch Ihrer Kindheit?
1: Das habe ich. Das fragen Kinder immer in der Schule, nicht? Äh, ich glaube, Karlsson vom Dach. Und ist es auch jetzt noch?
0: Ist es auch jetzt noch? Ja, Karlsson vom Dach. Gut gealtert. Mit das
1: Größte, was es gibt, ja.
0: <lacht> was tun Sie lieber, schreiben oder lesen? Lesen.
1: Schreiben tue ich nur dann gerne, wenn es läuft, sonst ist es wirklich
0: Mühe. <lacht> Wo schreiben Sie am liebsten?
1: Also früher habe ich sehr gerne im Café geschrieben, unheimlich gerne, das mache ich jetzt nicht mehr so, aber ich war, war ja auch alles zu. <lacht> ähm, ja, ich schreibe gerne so auch im Park, im Freibad, in der Badewanne schreibe ich manchmal, ich schreibe natürlich auch am Tisch, wenn ich dann in meinen Rechner tippe, ne? Vielleicht so woanders. Ähm, Wo es so gerade kommt, aber wenn ich Bücher schreibe, so längere Bücher, dann sitze ich wirklich am Tisch, ne? So.
0: Ja. Welchen Stoff wollten Sie schon immer mal zum Kinderbuch machen?
1: Irgendwas Kriminelles. <lacht> bin ich jetzt dran? <lacht> Kriminalität.
0: <lacht> Und von welchem Stoff würden Sie äh, die Hände lassen?
1: Also ich glaube, so sehr. Ich glaube, solche Themen wie, also jetzt, wenn man explizit richtig voll reingeht, wie Migration, ja, und so, da kenne ich mich nicht so aus und da, das hat dann so eine, das muss es unbedingt geben und das können Leute sehr gut, so Leute, also die, die ein ganz bestimmtes Anliegen haben, ne, ein sozialpolitisches Anliegen oder so, auch, auch, auch anderes, das kann ich nicht so gut. Also da würde ich die Finger von lassen, weil ich das nicht gut kann. Von Büchern, die ein soziales oder politisches Anliegen haben. Das ist nicht mein Ding. Weil, aber das muss es geben, nicht? nur nicht von mir.
0: <lacht> Wann kommt der nächste Bukowski-Band?
1: Im Januar oder im Februar. Ach,
0: ist das jetzt? Hm, gibt, ist, ist, so ein, das, ist das das besagte? Das ist der dritte Teil. Und das äh, besagte Buch mit Kriminalität. Nee, 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 das
1: Kriminalität <lacht> schreibe ich jetzt. <lacht> nee, das ist nochmal so äh, ein dritte Teil mit diesen Bukowskis und die laufen nochmal zur Höchstform auf, auf eine ganz andere Weise jetzt und äh, der sind ja auch ein bisschen älter jetzt schon. Und äh, nee, dann, äh, nee, nee, das ist ganz unkriminell.
0: <lacht> ja, dann äh, freue ich mich sehr darauf, wenn das Buch irgendwann ja, erscheint. Natürlich und äh, wünsche Ihnen äh, bis dahin alles Gute und bedanke Schön. mich sehr für das Gespräch. Danke Schön, dass Sie sich Zeit genommen ja, danke haben. Danke
1: für die tollen Fragen.
0: Ja, sehr gerne und auch vielen Dank äh, an Sie da draußen an den Empfangsgeräten fürs Zuhören. Diese Folge des Literaturhaus-Podcasts können Sie wie immer wie und wie alle anderen Folgen auch auf der Seite des Literaturhaus Bremen nachhören oder Sie können den Podcast auch in allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Tschüss, mein Name ist Felix Krause.